1: Das ist Musik aus dem Jahr 1935, aus dem Jahr, in dem der neue Roman von Mechthild Baumann beginnt. Wobei eigentlich beginnt er im Dezember 2000, als eine Kassler Anwältin im Café sitzt. Eine fremde Frau setzt sich zu ihr, führt ein kurzes, eher wirres Gespräch mit ihr, und verschwindet wieder. Zurück bleibt eine Aktentasche mit einem dicken Paket Feldpostbriefe. Die Anwältin wird neugierig, beginnt nachzuforschen. Und die Leserinnen und Leser landen mit ihr zusammen im Jahr 1935. Musik
0: Januar. Auf kommunaler Ebene gilt ab sofort das Führerprinzip. Demokratische Elemente wie die Bürgermeisterwahl oder Abstimmungen im Ratsgremium werden abgeschafft. März. Die Luftwaffe wird gegründet, die Wehrmacht deutlich vergrößert und eine allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Aus der Reichsmarine wird die Kriegsmarine. Juni. Männer und Frauen zwischen 18 und 25 werden zu einem halbjährigen Reichsarbeitsdienst verpflichtet. September. Die Nürnberger Rassengesetze werden verabschiedet. Die Hakenkreuzflagge wird einzige gültige Nationalflagge. Der verschärfte § Paragraph 175 tritt in Kraft, der sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellt.
1: Kassel 1935. Vier Jugendliche aus zwei Familien sind miteinander befreundet. Vor allem die beiden Mädchen und die beiden Jungs, die jeweils auf dieselbe Schule gehen. Es ist ihre Teenagerzeit, die damals noch nicht so heißt. Erste tiefe Blicke, erste Gefühle. Die Stadt bereitet sich auf die Reichskriegertage vor. Alles scheint wunderbar und die Zukunft glorreich. Aber es zeigen sich erste Risse. Einer der beiden Familienväter ist in die NSDAP eingetreten, der andere wird festgenommen und verurteilt, als er sich über die willkürliche Verhaftung eines seiner Mitarbeiter empört. Die Tochter der einen Familie verliebt sich in den Sohn der anderen, muss aber feststellen, dass der offenbar einen Mann liebt. So beginnt eine spannende und eine berührende Geschichte, die Mechtild Baumann auf zwei Zeitebenen erzählt. Immer entlang der zufällig aufgetauchten Feldpostbriefe und weiterer Unterlagen über den Verkauf einer Villa zum symbolischen Preis mit einem Rückkaufsrecht. Sowas hat es in der Nazizeit häufig gegeben, sagt Mechthild Bormann. Und weil viele jüdische Familien nie zurückgekehrt sind, sind wiederum viele andere für wenig Geld an Wohneigentum gekommen. Im Roman ist das Haus eine Villa im Kasseler Stadtteil Wilhelmshöhe, im feinen Villenviertel Mulang, in der Burgstraße. Die Burgstraße gibt es zwar in Kassel, aber in Wirklichkeit am anderen Ende der Stadt, in Bettenhausen. Heißt das, diese Villa gibt es in Wirklichkeit nicht und hat es auch nie gegeben? Diese Villa gibt es in Kassel nicht. Also diese Geschichte ist mir
2: in der Recherche zu Trümmerkind von einer Dame in Hamburg erzählt worden. Ich habe einen anderen Ort gesucht und ich hatte eine Freundin in Kassel und bin öfter in Kassel gewesen und habe dann dieses wunderschöne Villenviertel entdeckt und habe gedacht, das ist dem sehr ähnlich, was mir da erzählt worden ist und habe die Geschichte nach Kassel verlegt.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum Kassel, aber Sie haben da persönliche Beziehungen hin?
2: Ja, ich bin ein paar Mal gewesen, habe mich dann mit der Geschichte Kassels beschäftigt und war Kassel war ja eine wunderschöne, reiche Stadt eigentlich bis zu diesem Oktober 43, wo diese ganze alte Stadt letztendlich komplett zertrümmert worden ist. Und das hat mich so beeindruckt, auch was da an Kultur und an Werten verloren gegangen ist, dass ich schon immer mal gedacht habe, ich möchte da mal was mitmachen und dann bot sich das an, diese Geschichte dorthin zu erzählen.
1: Es gibt im Buch eine ganze Reihe Schauplätze vom Café Nenninger und dem Gefängnis in Wehlheiden, die es beide heute noch gibt, bis zum ja. Kaiserplatz, den Bürgersälen oder den Fieseler Werken, die nicht mehr existieren. Wie haben Sie das alles recherchiert?
2: Also ich habe natürlich ganz viel dazu gelesen. Ich war in Emdingen im Tagebucharchiv, wo es auch Tagebücher von Bürgern aus Kassel gibt, die, die aus jener Zeit erzählen. Ja, und ich bin natürlich im Archiv gewesen in Kassel und habe sozusagen so alles, was ich dazu finden konnte, gelesen und mich da reingearbeitet.
1: Wie war das in den Archiven, auch gerade in diesem deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen? Also was waren da so Ihre Eindrücke? Was hat sie vielleicht auch besonders berührt? Ich kann mir vorstellen, dass das schon auch sehr. Nah ist, wenn man das liest, so ganz persönliche Berichte.
2: Ja, dieses M-Ding-Archiv ist wirklich ein Schatz, weil das sind nicht Geschichten, die rückblickend erzählt werden, also nachdem diese Zeit vorbei ist, so wie wir Geschichte normalerweise kolportieren, sondern das sind eben die Geschichten, die die Leute in dieser Zeit aufgeschrieben haben. Und das fand ich einfach sehr beeindruckend. Also ich habe da zum einen diesen zweiten Erzählstrang um die homosexuellen Geschichte gefunden, als auch eben Augenzeugenberichte aus Kassel. Und es sind eben Zeitdokumente, die nicht, mit späterer Erinnerung sortiert worden sind, sondern die ganz aktuell das aufgeschrieben
1: haben, was war. Im Zentrum Ihres Buches steht ein Bündel Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg, haben Sie solche Briefe auch in der Hand gehabt oder war das jetzt fiktiv, dass Sie das alles rund um diese Briefe rumgestrickt haben?
2: Also ich habe ganz viele Feldpostbriefe. Ich habe schon während anderer Recherchen mich um so Post aus dieser Zeit gekümmert. Und bei Ebay konnte man ganze Konvolute von Feldpostbriefen ersteigern. Und das habe ich gemacht. Aber die, um die es jetzt geht, die habe ich erfunden. Also den Inhalt dieser Briefe habe ich erfunden. Aber wie das funktioniert hat mit der Feldpost und wie das war, wenn es von der Front nach Hause ging und so, das ist alles genauso so recherchiert.
1: Sie haben anfangs ausschließlich Krimis geschrieben. Seit rund zehn Jahren sind es auch historische Romane. Vor allem eben aus dieser Zeit, aus der Nazi-Zeit, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und Darüber, was das mit den Menschen gemacht hat, was das für Folgen hatte. Was reizt Sie, was fasziniert Sie so daran? Zum einen, glaube ich, ist es ganz
2: wichtig, diese Zeit zu dokumentieren, weil also so furchtbar weit ist die noch gar nicht weg. Und ich glaube, dass wir auch heute noch ganz viel damit zu tun haben. Also das... Geschichte eben auch unseren Alltag beeinträchtigt. Inzwischen gibt es Untersuchungen dazu, dass selbst Traumata vererbt werden. Diese Familiengeschichten werden einfach weitergetragen. Und ich glaube, wir können uns mit unserer Gegenwart und mit unserer Zukunft nur auseinandersetzen, wenn wir die Geschichte auch wirklich kennen. Und ich glaube, da helfen nicht nur diese Fakten, die Daten, die wir in Geschichtsbüchern nachlesen können, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, zu erfahren, wie das Leben der Menschen
1: damals tatsächlich, also was das für die Leute bedeutet hat, in einer solchen Diktatur zu leben. Hat es vielleicht auch was mit Ihrer eigenen Geschichte, Ihrer eigenen Familie zu tun, dass es für Sie so wichtig ist? Ja, wahrscheinlich spielt es auch eine Rolle. Meine
2: Mutter ist aufgewachsen hier direkt an der holländischen Grenze und das ist dann ganz lange Niemandsland gewesen und ich habe ganz viel darüber immer auch gehört. Insofern, ja, kann es sein. Aber es war, glaube ich, als ich das erste Mal zu dieser Zeit geschrieben habe, sind mir so viele Geschichten begegnet, dass ich gedacht habe, also da gibt es einfach noch so viel zu erzählen und Wichtiges zu erzählen. Und darum hänge ich, glaube ich, immer wieder in dieser Zeitschleife.
1: Das zweite große Thema neben dem Hausverkauf und was das mit zwei befreundeten Familien macht, Sie haben es schon erwähnt, ist die verbotene Liebe zweier Männer und wie sie dafür verfolgt und bestraft werden. Das war neben allen anderen furchtbaren Ereignissen der Nazizeit, das erwähnen Sie auch am Ende des Buches, ein sehr dramatischer Rückschritt im Vergleich zu den Freiheiten der 20er Jahre. Warum haben Sie dieses Thema mit aufgenommen? Das ist mir eben auch in Emmendingen in diesem
2: Tagebucharchiv begegnet. Ich wollte gerne einen zweiten Erzählstrang und hatte überhaupt keine Idee zunächst, aber dann bin ich auf Tagebucheinträge von einem Mann gestoßen, der an der Front war und der ganz eindeutig homosexuell war und in seinen Tagebuchaufzeichnungen davon geschrieben hat. Also wir inzwischen wieder rückblickend erzählen natürlich viele aus dieser Zeit, aber dass explizit jemand den Mut hatte, in jener Zeit sowas zu schreiben, das fand ich sehr beeindruckend. Und da die Familien zwei Söhne hatten, zwei jugendliche Söhne, war dann auf einmal schon auf dem Rückweg aus Emdingen, war mir klar, das wird der zweite Erzählstrang.
1: Ihre Romane sind Unterhaltungsliteratur, ein schöner, ein spannender, ein interessanter Zeitvertreib. Wünschen Sie sich noch mehr, was Ihre Leserinnen und Leser daraus mitnehmen? Ja, Einblicke in jene Zeit eben und vor allen Dingen
2: auch ein bisschen Bewusstsein, wie schnell sich politische Verhältnisse verändern können. Wenn man diese Tagebücher liest, dann ist es ganz oft so, dass man faktisch mitliest, wie die Leute gar nicht bemerken, wie das Schritt für Schritt in eine Richtung geht. Man ist so mit seinem Alltag beschäftigt und auf einmal haben sich die großen Dinge verändert, ohne dass man es so richtig wahrgenommen hat. Und dann stellt man erschreckend fest, dass man in einer Diktatur lebt. Also so ein bisschen vielleicht wach sein,
1: was sich so drumherum tut. Sagt Mechthild Bormann, Autorin des Romans »Feldpost«, erschienen ist er im »Drömer Verlag«. Während des Zweiten Weltkriegs transportierte die deutsche Feldpost schätzungsweise 30 bis 40 Milliarden Briefe und Postkarten. Für einen Großteil der Deutschen waren sie damals das wichtigste Kommunikationsmittel mit ihren Liebsten, mit Familie und Freunden. Wer mehr wissen möchte, heute liegt die umfassendste Sammlung von Feldpostbriefen bei der Museumsstiftung Post und Kommunikation. Das sind die, die auch die beiden Museen betreiben, in Berlin und in Frankfurt. Mehr als 100 120.000 Briefe hat die Museumsstiftung, alle digitalisiert und recherchierbar. Mechtild Bormann hat es angesprochen, neben dem unendlich großen menschlichen Leid hatten Nazi-Zeit und Weltkrieg auch dramatische Folgen für die Kultur. Historische Altstädte wurden zerstört, Bücher verbrannt und große Künstlerinnen und Künstler verfolgt, verfemt und lächerlich gemacht. In einer Ausstellung unter dem Titel Entartete Kunst. Jan Tussing mit einem historischen Rückblick.
0: Mein Führer. Meine Damen und Herren, 1936 wurde moderne Kunst in Deutschland verboten. Hunderte von Kunstwerken wurden aus Museen entfernt und entweder für die Ausstellung entartete Kunst konfisziert, ins Ausland verkauft oder zerstört. Propagandaminister Josef Goebbels war einer der führenden Nazi-Politiker und richtete die Reichskulturkammer gleich nach der Machtergreifung 1933 ein, um alle Künstler in Deutschland zu kontrollieren. Die Revolution, die wir gemacht haben, ist eine totale. Wer keinen Aria-Nachweis erbringen konnte, wurde nicht aufgenommen. De facto also ein Berufsverbot, das in erster Linie jüdische Kulturschaffende betraf, aber auch solche Künstler, die aus Sicht des Naziregimes entartete Kunst produzierten. 650 Kunstwerke wurden schließlich im Sommer 1937 in München in einer Ausstellung präsentiert wie eine Freakshow sagt der US Kulturhistoriker Sandra Gilman The common person walked into the degenerate art show in a sense as a der normale Besucher ging in die Ausstellung Entartete Kunst wie in ein Horrorkabinett. Das Zeug an der Wand ist Arbeit von Verrückten, von Outsidern, von Leuten, die die deutsche Kultur zerstören wollen. Die Ausstellung ging als Wanderausstellung durch die Großstädte des Deutschen Reiches und nachdem im März 38 der Anschluss Österreichs verkündet wurde, auch nach Wien und Salzburg. Die Ausstellung setzte die Exponate mit Zeichnungen von geistig Behinderten gleich und kombinierte sie mit Fotos verkrüppelter Menschen, die bei den Besuchern Abscheu und Beklemmungen erregen sollte. Alle Deutschen sollten nach Ansicht der Nazis diese Kunst als abschreckendes Beispiel sehen. Der in die USA geflohene Peter Gunther war damals gerade 17 Jahre alt, als er in die von den Nazis organisierte Ausstellung ging. Es war eine klaustrophobische Angelegenheit, erinnert er sich. Die Bilder wurden nicht an die Wände gehängt, sondern die Wand war mit den Bildern gepflastert. Einige Bilder ohne Rahmen, abstrakte Bilder hingen auf dem Kopf, mit Graffiti über, hinter und um sie herum. Die ausgestellten Werke waren von international berühmten und angesehenen Künstlern, Vertreter bedeutender Kunstbewegungen wie die Brücke, der Blaue Reiter oder auch Kubisten und Expressionisten. In einem Satz die europäische Avantgarde. Maler wie Oskar Kokoschka, Emil Nolde, Max Beckmann, Franz Marc, Lovis Corinth, Käthe Kollwitz, Paul Klee und oder Oskar Schlemmer, die heute alle in wichtigen Museen der Welt zu sehen sind. Im März 1939 wurden schließlich im Hof der Hauptfeuerwache in Berlin über 1000 Gemälde und fast 4000 Grafiken verbrannt. Bis heute aber ist nicht klar, welche Kunstwerke zerstört, welche verkauft und welche außer Landes geschmuggelt wurden. Klar ist nur, der Verlust dieser Kunst ist gigantisch. Heute wären die Bilder mehrere Milliarden Euro wert.
1: Jan Tussing hat es in seinem Bericht erwähnt, einen Teil der Bilder haben die Nazis ins Ausland verkauft. Unter den Käufern, die damit diese Kunstwerke retten konnten, war auch das Kunstmuseum Basel. Keine andere Institution weltweit hat so viele Werke der entarteten Kunst angekauft. Wie es dazu kam, das erzählt jetzt die Ausstellung »Zerrissene Moderne« im Kunstmuseum Basel.
3: Seit der Französischen Revolution hat es keine solche Gelegenheit gegeben. Das schrieb Hildebrand Gurlitt, Kunsthändler im Auftrag des NS-Propagandaministeriums, in einem Werbebrief an den Basler Museumsdirektor Georg Schmidt. Das Gurlitt-Zitat vom Mai 1939 ist an der Museumswand zu lesen, neben einem Meisterwerk aus der Sammlung, Tierschicksale von Franz Marc. Das großformatige Gemälde von 1913 zeigt expressiv und in starken Farben ein sich aufbäumendes Reh in apokalyptischer Landschaft. Tessa Rosebrock ist Leiterin der Provenienzforschung im Kunstmuseum Basel.
1: Bei den Tierschicksalen sagt Georg Schmidt ganz schnell, er möchte dieses Werk haben. Und dann fängt Hildebrand Gullit an, so ein bisschen Druck zu machen und sagt, ja, aber dann müssen Sie mir jetzt auch ein Gebot geben und ich möchte das sozusagen eintüten, denn es gibt so viele andere Interessenten.
3: Und so kamen Franz Marx' Tierschicksale nach Basel für 6000 Schweizer Franken. Es war der erste von insgesamt 21 Ankäufen sogenannter entarteter Kunst. Das Kunstmuseum hatte gerade einen Neubau bezogen und viel Platz, um seine Sammlung zu erweitern. Da kamen die Angebote moderner Meisterwerke aus NS-Deutschland gerade recht, Zumal sie auch für damalige Verhältnisse ziemlich günstig waren. Das wiederum, erklärt Kuratorin Eva Reifert, hatte damit zu tun,
1: dass das nationalsozialistische Regime ein extremes Interesse hatte, diese Werke unterzubewerten in ihren Preisen, weil sie mussten ja begründen, dass sie das für Schund halten. Das heißt, sie waren in der schizophrenen Situation, dass sie möglichst viel Geld für etwas haben wollten, was sie extrem geringschätzten. Und diese Art der Preisgestaltung, die ist für Basel zu dem Zeitpunkt natürlich die einmalige Chance, mit relativ geringen Mitteln möglichst viel Veränderung in der eigenen Sammlung herbeizuführen.
3: Moderne Kunst zog ein ins Kunstmuseum Basel. Das Porträt eines Rabbines von Marc Chagall aus der Kunsthalle Mannheim, Lovis Korinz, Ecke Homo aus der Berliner Nationalgalerie, die Winzbraut von Oskar Kokoschka aus der Hamburger Kunsthalle. Ob es moralisch vertretbar sei, den Nationalsozialisten die aus deutschen Museen beschlagnahmte Kunst abzukaufen, diese Frage spielte damals durchaus eine gewisse Rolle bei den Beratungen der Schweizer Kunstkommission. Neben der grundsätzlichen Frage, ob moderne Kunst überhaupt gewünscht sei in der Schweiz. Provenienzforscherin Tessa Rosebrock. Die Skrupel Geld für Moderne auszugeben, waren ähnlich
1: hoch wie die Skrupel, in diesen Handel einzutreten. Als ernsthaft darüber gesprochen wird, sollen wir jetzt aus diesem Beschlag Beständen kaufen oder nicht, werden die Vorgänge als große Schweinerei bezeichnet. Und ich weiß gar nicht, wie es danach heißt, Eva. Ich glaube, es ist irgendwie dann nur noch unsympathisch, das Wort für alles, was mit dem Krieg und dem Nationalsozialismus zu tun hat.
3: So unsympathisch die Nazis dem Basler Museumsdirektor auch waren, der Mann war Sozialdemokrat, Georg Schmidt wollte möglichst viel moderne Kunst nach Basel holen. Und so tat er, was kein anderer internationaler Museumschef damals wagte. Er reiste nach Berlin, um auf Einladung der zuständigen Kunsthändler Hildebrand Gurlitt und Karl Buchholz direkt einzukaufen. Aus dem NS-Depot der sogenannten international verwertbaren Kunst im Schloss Schönhausen. Zerrissene Moderne. Der Titel der Basler Ausstellung verweist auch auf die brutalen Lücken, die durch nationalsozialistische Propaganda und Kunstausverkauf entstanden sind. Denn das NS-Label International Verwertbar entschied letztlich darüber, welche der insgesamt mehr als 20.000 in deutschen Museen beschlagnahmten Werke überhaupt eine Überlebenschance bekamen, nämlich nur ein kleiner Bruchteil. Alle anderen wurden nicht nur als entartet verfemt, sondern zerstört oder
1: schlicht vergessen. Unser Blick ist tatsächlich eben einer, der versucht, diese deutsche Moderne wieder zusammenzubringen, was zusammengehört, könnte man sagen. Und so zeigt die Ausstellung auch
3: diese vergessene Generation von Künstlerinnen und Künstlern. Neben den von den Nazis international verwerteten und kanonisierten Meisterwerken, mit denen das Kunstmuseum Basel 1939 seine berühmte Sammlung der klassischen Moderne
1: begründete. Unsere Korrespondentin Katrin Hondel über die Ausstellung Zerrissene Moderne, die Basler Ankäufe entarteter Kunst. Zu sehen im Kunstmuseum Basel bis zum 19. Februar. Und genau dort, in diesem Museum, hatte Marc Chagall seine erste große Retrospektive, 1932. Ein paar Jahre später wurden in Deutschland auch seine Bilder als entartet beschlagnahmt. Chagall entkam im Frühjahr 1941 im deutsch besetzten Frankreich nur knapp seiner Verhaftung und Deportation durch seine Flucht in die USA. Die Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt in ihrer neuen Ausstellung Bilder von Marc Chagall aus dieser Zeit, aus den 30er und 40er Jahren. Seine Themen Antisemitismus und Judenverfolgung, Krieg, Verlust und Vertreibung, Heimat und Exil, und nicht zuletzt Identität und Zugehörigkeit. Diese Zeit rund um den Zweiten Weltkrieg gilt als die dunkle Phase von Chagall.
4: Wobei dunkel eindeutig nicht heißt, dass der Maler auf Farbe verzichtet. Er setzt sie nur anders ein. Da wirkt ein Gelb fast schon aggressiv. Das Rot erinnert an Blut und die Kontraste, die Chagall setzt, beißen sich in die Augen. Und ja, insgesamt wirken die Bilder gedämpft, manchmal bedrückend. Den Grund dafür entdeckt man oft erst auf den zweiten Blick, weiß Ilka Fürmann, die Kuratorin der Ausstellung.
5: Man sollte sich wirklich auf diese Bilder einlassen, weil sie stecken voller Details. Gerade auch, wenn man sich die Zeichnungen anschaut, was im Hintergrund passiert. Diese teils sehr drastischen, auch gewaltvollen Darstellungen, die man gar nicht so mit Chagall verbinden würde.
4: Häuser gehen da in Flammen auf. Ein Mann mit Hakenkreuz und Hitlerbärtchen ist zu sehen, aber auch flüchtende Menschen in Panik. Diese Themen... Ausgrenzung, Verfolgung, Flucht, das sind Themen, die Chagall selbst erfahren hat. Und in den 1930er und 40er Jahren platzen sie dann regelrecht
3: aus ihm heraus.
5: Chagall erlebt Antisemitismus sein Leben lang. Er erlebt es in Kinderjahren als junger Mann in Russland, in Frankreich, auch im Exil in den USA und dann später natürlich auch wieder in Europa. Aber in den 30er und 40er Jahren ist es natürlich zunehmend mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Und das ist natürlich für Chagall nochmal eine viel größere Gefährdung.
4: Es ist auch eine Zeit der Selbstreflexion. Auch das ist in der Ausstellung deutlich zu sehen.
5: Chagall hat in den frühen 30er Jahren eine Phase, in der er sich sehr stark auch mit seiner jüdischen Herkunft beschäftigt, mit seinen jüdischen Wurzeln. Er reist nach Palästina und diese Fragen nach der eigenen Identität, also diese Fragen, wer bin ich eigentlich und wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehme ich andere wahr, die beschäftigen ihn eben sehr stark.
4: Seine Palästina-Reise verarbeitet Chagall in einer für ihn sehr ungewöhnlichen Weise. Die Bilder von der Klagemauer, von Synagogen und von Jerusalem wirken fast schon fotorealistisch, auf jeden Fall sehr dokumentarisch. Apropos dokumentarisch, eine ganze Wand in der Ausstellung widmet sich mit Fotos und Texten dem Leben des Künstlers und den Menschen, die ihm wichtig waren. Mit all diesen Eindrücken zusammen wird schnell klar, der Titel der Ausstellung, Welt in Aufruhr, ist ziemlich treffend. Und auch zeitgemäß findet Schirndirektor Sebastian Baden.
2: Die Ausstellung von Marc Chagall ist ganz aktuell. Sie zeigt einen Künstler, der schon aufgrund seiner Biografie und des Erlebnisses zweier Weltkriege eine aktuelle Diskussion aufgreift. Wir sind heute in einer Debatte, wo wir von Kriegen in Europa sprechen und die Welt insgesamt auch schwierige Phasen durchmacht. Und Marc Chagall hat das in seiner Biografie bezeugt. Und in seinen Bildern wiedergegeben.
4: So ungewöhnlich die Themen in dieser Ausstellung für Marc Chagall sind, sein Stil, seine Symbolik und auch die knalligen Farben, die er sonst verwendet, findet man auch hier. Und es macht Spaß, eine eher unbekannte Seite
1: dieses wichtigen Vertreters der europäischen Moderne zu entdecken. Yvonne Koch über die Ausstellung Chagall – Welt in Aufruhr. Zu sehen in der Frankfurter Kunsthalle Schirn bis zum 19. Februar. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.